0: In der heutigen Episode sprechen wir über, was ist ein faires Gehalt? Wir haben einen Zweiteiler daraus gemacht, denn als wir uns so ein bisschen zu dem Thema hinbewegt haben, da haben wir festgestellt, Mensch, wir sprechen über so viele Personen, über so viele verschiedene Eigenschaften. Da hat Anne sich mal angenähert, wie sie es in ihrer Praxis, in ihrer Gründung gemacht hat, hat ihre Erfahrung geteilt, auch von ihren Fortbildungen, die sie selber gibt. Und in dieser Episode gehen wir da ein bisschen drauf ein und in der nächsten gehen wir darauf ein, wie wir das Ganze nochmal anhand von Zahlen tiefer legen. Also viel Spaß bei dieser Folge. Partner dieses Podcasts ist die Bludenta GmbH mit dem Flash-Zahnaufhellungssystem.
1: Rainer Lauterbach stellt eine Frage via Instagram an uns und zwar, was ist denn eigentlich ein faires Gehalt für Zahnärzte, für Zahnarzthelferinnen und mit dieser Thematik beschäftigen wir uns in der jetzigen Folge.
0: Ja, liebe Anne, ich glaube, das ist ein sehr komplexes Thema, denn wir Wahnsinn. müssten ja in dieser Folge besprechen, erstmal welche verschiedenen Personas es gibt in der Zahnarztpraxis, es gibt den Zahnarzt, die Zahnärztin. Da gibt es den Angestellten, Zahnarzt, Zahnärztin und da gibt es natürlich auch die Rollen und da gibt es ja die ZFA in der Rolle der Empfangskraft, der Abrechnungskraft sozusagen, die sozusagen zweckentfremdete Stuhlassistenz, ne? also die nach der ZFA-Ausbildung eine Weiterbildung zur ZMV beispielsweise bekommen hat oder irgendeinen anderen Aufstiegslehrgang besucht hat, dann gibt es diejenigen, die in der Prophylaxe arbeiten, die sozusagen die delegierbare Behandlungsleistung, also vom Zahnarzt delegierte Behandlungsleistung übernehmen, wie zum Beispiel das Bleaching oder die Prophylaxe, die ZMP und die tatsächliche Schulassistenz. Das heißt, diese drei User-Personas gibt es in den Klassische Mitarbeiterbereichen neben den Zahnärzten und dann, je größer man als Praxis wird, sind natürlich Zwischenebenen eingezogen und da sprechen wir in der Werkaufstellung davon, dass Teams eigentlich ideal geleitet werden, wenn sie so aus fünf bis sieben Personen bestehen. Das heißt, ab fünf bis sieben Personen brauche ich einen Teamleiter. Ideal ist es bei fünf und man hat festgestellt, ab sieben wird es ineffektiv. Ne? Ab sieben kann ich nicht mehr gut führen. Lieber mal vier als einmal acht. Das heißt, ich ziehe Teamleiter an und muss die ja auch noch bepreisen. Das heißt, eigentlich sprechen wir über eine ganze Bandbreite an potenziellen äh, Gehältern. Anne, wo sollen wir anfangen?
1: Ich glaube, um die Frage mal schon mal direkt am Anfang zu beantworten, das ist von ganz, ganz vielen Faktoren abhängig. Und ein Faktor hast du gerade beschrieben, und zwar, welche Position besetzt diese Person? Welche Ausbildung hat diese Person genossen? Wie viele Stunden arbeitet sie? Das heißt, man kann wahrscheinlich keine Pauschalantwort treffen. Aber wir können ja vielleicht Anhaltspunkte geben und ich könnte ja einfach mal aus meinem Praxisalltag erzählen, wie ich das gemacht habe und wie ich zumindest das Feedback bekomme, dass es eine relativ faire Lösung für alle ist. Ich habe mir nämlich ganz am Anfang mal die verschiedenen Positionen, die ich in der Praxis habe, in dem jetzigen Konstrukt überlegt und habe mir auch überlegt, was fände ich denn wäre ein faires Gehalt und habe das aber ganz offen und transparent bei uns im QM für alle zugänglich gemacht. Sodass also es untereinander nicht das Gerede gibt, der verdient das, der verdient das. Und ich habe ganz klar auch festgelegt, wann gibt es Gehaltserhöhungen. Und jeder kann im Prinzip nur mit fünf Minuten nachdenken, erahnen, was der andere verdient. Wenn ich frage danach, ist Es ist wie gesagt bei uns relativ offen. Ich weiß, dass das ein Fehler sein kann und viele Firmen finden es nicht gut, wenn man offen darüber spricht. Ich denke, dass die Mitarbeiter eh darüber sprechen und deshalb will ich damit transparent umgehen. Meine Erfahrung, und ich habe ja bisher noch nicht so viele Jahre Erfahrung in der Selbstständigkeit sind, dass man lieber mehr zahlen sollte, als rumzugeizen. Ich habe lieber weniger Personal, was aber motiviert ist. Ich glaube, dass Motivation nicht nur übers Gehalt kommt, aber dass es ein wichtiger Stellschraube ist, um seine Wertschätzung zu zeigen. Und wenn eine, und ich mache mal ein Extrembeispiel, wir hatten letzten Besuch in der Praxis von der Azubi-Abschlussklasse aus dem Harz und die haben mir erzählt, die haben nach der Ausbildung, also nach drei Jahren Ausbildung, ein Einstiegsgehalt von 1.800 Euro brutto angeboten bekommen. Und das finde ich frech und nicht wertschätzend. Das hört sich jetzt total hart an und es mag Praxissituationen geben, bei weniger als, was weiß ich, vielleicht 20 Stunden, wo das angemessen ist, aber bei 40 Stunden eine Person, die drei Jahre eine Ausbildung genossen hat, die auch eine Wohnung bezahlen muss, ein Auto, was auch immer, vielleicht sogar ein Kind hat, glaube ich, ist es echt schwer, mit 1.8 klarzukommen. Aber wer bin schon ich, dass ich darüber urteile, was ihr euren Mädels oder euren Mitarbeitern zahlt? Aber ich fände es viel zu wenig, wenn ich ehrlich bin.
0: Ich habe da zwei Fragen. Und zwar, mhm. woran hast du das festgemacht, dass du damals aus deiner Sicht die Gehälter für die jeweilige Stelle sozusagen festgeschrieben hast mhm. und dann sozusagen auch die Aufstiegsmöglichkeit oder die Lohnerhöhungsmöglichkeit? Woran hast du das festgemacht? Das ist die erste Frage und die zweite ist, das ist eher eine Feststellung, wenn die aus dem Harz sagen, sie verdienen 1.800 oder 1.900 Euro bei 40 Stunden. Mhm. Ich habe jetzt mal, wenn du das mal überschlägst, 160 Stunden im Monat, wir haben 12 Euro Mindestlohn, dann sind wir bei 1.920 Euro. Das heißt, dann sind die ja unter Mindestlohn, das ist ja eh verboten. Also ja. insofern ähm, Mindestlohn, da sollte man nicht als Geselle, Gesellin, also was man ja mit einer Ausbildung ist. Ähm, ich glaube, davon können wir uns ganz, ganz schnell verabschieden, dass… Ja. Ein berufsfertiger Mensch, das ist jemand, der eine Werkfortbildung über mehrere Jahre bekommen hat, der beherrscht sein Werk oder sie beherrscht ihr Werk, das ist ein Facharbeiter und Facharbeiter, die kriegst du nicht zum Mindestlohn. Du kriegst Ungelernte, für Mindestlohn ist eingezogen für diejenigen, die keine Facharbeiter sind, die nichts an, nicht an, vielleicht angelernt sind, aber die sozusagen keine Lehre gemacht haben. Darüber sprechen wir vielleicht. Ob es dann gerechtfertigt ist, das ist nochmal ein anderes Blatt, aber das ist nicht unser Thema. Unser Thema Richtig. ist, wir sprechen über einen Facharbeiter und da sind wir weit weg davon. Da kann, ja. braucht man nicht über 12 Euro sprechen, die dann hier scheinbar angeboten worden sind oder es waren dann ja scheinbar sogar ein bisschen unter 12 Euro. Mhm. Ich weiß auch nicht, ab wann dieses, ab wann das, der Mindestlohn jetzt zählt von 12 Euro, aber ganz grob an der Stelle sollten wir uns nicht aufhalten. Aber zu der ersten Frage mal, woran hast du es festgemacht?
1: Ich bin natürlich irgendwo von mir selber ausgegangen und habe bei den Zahnärzten überlegt, was waren denn meine Einstiegsgehälter als Assistenzzahnärztin und was habe ich als fair empfunden, was hätte ich mir damals einfach gewünscht, was irgendwie in einer guten Relation zu dem gestanden hätte, was was hätte ich für eine tolle Stelle mir einfach gewünscht und das habe ich meiner Assistenzärztin bezahlt. Meine angestellten Zahnärztin, da habe ich mir überlegt, okay, die muss ja erstmal ein Jahr bei mir mitlaufen, also das hat sich total doof an und ich weiß jeder, der jetzt hier zuhört, denkt man, die Meise. Aber ich habe bei allen, die sich bei mir beworben haben, als fertige Zahnärzte, als Bedingung gesetzt, mindestens einen Monat mit mir mitlaufen. Drei Monate schaue ich mir die Fälle noch an und im ersten Jahr will ich alles wissen, was da passiert. Ich möchte wirklich jeden Patientenfall, wenn da irgendwas ist, möchte über alles Bescheid wissen. Und das ist natürlich, ein, da bin ich leider ein bisschen Kontrollfreak, hat mich Frieda Gott sei Dank total therapiert, weil sie einfach toll ist. Aber dementsprechend war das Gehalt vielleicht nicht so hoch, wie man am Anfang gedacht hat, was ich einer angestellten Zahnärztin zahle. Bei den Helferinnen war es genau andersrum. Wenn zu mir Mädels gekommen sind mit bestimmten Vorstellungen, dann wollte ich immer irgendwie denen ein gutes Gefühl mitgeben und habe, denke ich, schon eher etwas draufgepackt. Und ich hatte bisher ein einziges Mal den Fall, dass mich jemand um eine Gehaltserhöhung gebeten hat und in elf anderen Fällen sind die von mir gekommen, ohne dass jemand gefragt mhm. hat. Und wie habe ich es festgelegt? Ich habe mir wirklich überlegt, was ist fair und was braucht denn jemand, der so überlebenswichtig für mein Team ist, damit der ein Leben bestreiten kann, ohne dass das jetzt gerade ein total finanzieller Ruin für die Praxis ist. Und ich habe ja neu gegründet. Und das muss ich auch immer wieder sagen. Wir machen ja, wir fliegen zum Beispiel jetzt nächste Woche nach Ibiza im Fünf-Sterne-Hotel All-Inclusive. Da sind die alle eingeladen. Das ist betriebswirtschaftlich sicherlich keine krasse Investition in die Zukunft für mich selber. Ich kann davon auch irgendwas anderes kaufen oder eine Rolex. Die juckt mich aber nicht, aber ich freue mich jetzt schon so auf diese Momente mit diesen tollen Menschen und das ist mir mehr wert. Und wir haben ja beide einen Freund oder auch verschiedene Freunde, die sehr auf Effizienz aus sind und die, denen es ganz wichtig ist, dass am Ende des Monats ganz viel auf ihrem Lohnzettel oder auf ihrem unter ihrem Strich steht als Gewinn. Das ist bei mir nicht so. Das sage ich auch immer wieder. Für mich ist das die oberste Priorität, dass ich gern zur Arbeit gehe, dass ich ein glückliches Team habe, was trotzdem effizient arbeitet, aber was sich fair behandelt fühlt. Und ich will hier nicht so Monologie sehen, aber ein Bild, und das hat mich so geprägt in meinem Leben ist, von John Sturlecki, Big Five for Life. Da sagt er am Ende dieser Chef dieses Buches, und das kann ich jedem empfehlen, ich möchte am Ende meines Lebens bildlich gesehen durch ein Museum gehen und jeder Tag in meinem Leben ist ein Bild, ein Foto was ich mir später anschaue. Und du überlegst dir bitte, wie dein Leben aussehen soll. Sind es die Fotos, wie du jeden Tag zur Arbeit gekommen bist, deine Mitarbeiter haben dich gehasst, das war, du hast zwar viel Kohle gehabt, bist ein Ferrari gefahren, aber es war ein Scheißleben Oder willst du eingeladen werden zur Taufe vom Kind oder bei der Hochzeit dabei sein? Die Mädels drücken, Spaß haben, gemeinsam lachen, einfach mal zusammen an den See gehen. Ich habe mich für das Zweite entschieden. Und das, glaube ich, war ein guter Weg. Also bisher kann ich sagen, es ist ja noch nicht so lang. Aber wir sind glücklich, wir mögen uns alle und wir haben eine gute Zeit auf der Arbeit und das ist für mich so die richtige Entscheidung gewesen. Ob das für euch die richtige Entscheidung ist, da draußen, die gerade zuhören, kann ich euch nicht sagen. Aber ein Learning, und das wird Christian 100% unterschreiben, ist, seid keine Geizhälse, oder? Jetzt kommt die Werbung.
0: Ja, absolut. Wenn wir jetzt die Praxisinhaber oder Inhaberinnen adressieren, ich glaube, wir geben denen gleich noch ein bisschen Guideline, so ein bisschen Kanal, mhm. woran man sich aufhalten kann, mhm. aber das, was du sagst zur Haltung, das entspricht 100% dem, wie ich es selber erlebe, wie das Leben auch Spaß macht, ja. Du erwähnst John Trelecki, ich glaube, das war er hat ja immer so ein bisschen ähnliche Bücher, aber mhm. auf jeden Fall habe ich glaube ich, so etwas Ähnliches gelesen in einem Kaffee am Ende der Welt. Kaffee
1: am Rande der Welt, ja, stimmt, stimmt.
0: Ja. Aber möglicherweise hat er es noch woanders geschrieben. Schlussendlich, was ich mir immer merke in diesen Situationen, ist folgendes Bild. Wenn du nachher auf dem Totenbett liegst und schaust, wie viele Leute um dich herumstehen, die dich mögen, in dem Moment, wo im Prinzip nichts mehr da ist, nur noch du selbst da bist. Und wenn dann keiner mehr da ist, weil die einzigen, die du glücklich gemacht hast, deine Bank oder dein Schließfach oder was weiß ich dein Depot oder dein, dein Immobilienverwalter, dann ist das vielleicht die Wahrnehmung am Ende, aber dann hast du auf dem Weg dahin eigentlich sozusagen die Abzeit der Freude des Lebens komplett außen vor gelassen. Ja? Mhm. Und die Momente Leben und Leben lassen, mit anderen zu wachsen, die sind ganz, ganz, ganz toll. Leider ist die Gesellschaft ein bisschen auseinandergedriftet. Wir haben durch die Unterscheidung zwischen Einkommensteuer und äh, sozusagen Vermögenssteuer, also, also beziehungsweise Kapitalsteuer, äh, diese Steuersätze waren bis in die späten 70er Jahre, waren sie dieselben. Das heißt, das, was du dir mit deinen Händen erarbeitet hast, dafür hast du die gleichen Steuersätze bezahlt wie das, was dein Vermögen an Zinsen oder an Erträgen abgeworfen hat. Ne? Das ist auseinandergegangen. Das heißt, die körperliche Arbeit wert, also die Arbeit mit den Händen, dein Gehalt wird höher, deutlich höher, 50 Prozent höher besteuert im Schnitt als das Kapital von dir, was, was Geld macht. Das führt dazu, dass natürlich die Leute, die irgendwie schon Kapital haben oder beziehungsweise die schon älter sind und schon Kapital zur Seite gelegt haben, dass die exponentiell reicher werden und die Jungen oder die, die sozusagen erst am Anfang dieser Reise stehen oder so mittendrin und noch kein Vermögen gebildet haben, dass die sehr kurz gehalten werden. Das führt auch dazu, dass dieses Bild des Auseinanderklaffens auch in der Praxis merkbar ist. Und gerade bei den Zahnärzten, die wirklich ein Ausnahmeeinkommen haben, ne? ein sehr, sehr gutes, auskömmliches sozusagen Einkommen, wenn man das dann auch noch in der eigenen Praxis, also die Gesellschaft geht so auseinander, Haken hinter können wir nichts direkt bei tun, außer irgendwas anderes zu wählen. Aber was wir in unserer Praxis zulassen, dass es in unserer Praxis auch noch so krass auseinandergeht, geht, ich glaube, die Frage kann für sich jeder selber beantworten, ob man darauf Bock hat. Es ist alles okay, wenn ich das zweifache, dreifache, vierfache verdiene. Aber wenn ich dann das zwanzigfache oder das Fünfzehnfache verdiene, wie meine Mitarbeiter, dann wird es dann irgendwann auch bei mir in der Praxis ein bisschen schwierig.
1: Finde ich auch. Dann fällt mir ein guter Praxistipp ein, den gebe ich immer meinen neuen Zahnärzten oder generell auch Kolleginnen habe ich das immer als Tipp gegeben und das finde ich auch, kann ich hier ruhig mal spoilern. Ich bin auch eine kleine Luxusmaus. Ich liebe mal eine schöne Tasche. Ich mag auch immer gern schöne Klamotten, mag ich gern. Ich finde es aber irgendwie unangemessen in der Praxis mit der Louis V. Oder mit der fetten Gucci- oder Chanel-Tasche aufzutauchen, dann noch die dicke Roli an und am liebsten auch mit einem Porsche reinzumaschieren. Das könnt ihr machen. Wenn ihr ein toller Chef seid, dann macht das, ohne Frage. Aber ich habe das immer wieder erlebt, dass hm. das zu komischen Situationen in der Praxis führt. Das passiert mir auch mal, dass ich irgendwie eine Veranstaltung habe und da gehe ich mal hin. Aber ihr werdet mich meistens, wenn ich jetzt zur Praxis fahre, mit ganz normalen, legeren Klamotten, mit einer ganz normalen Tasche und nicht mit irgendwelchen überkandidelten, Schmuck oder sonst was. Ich bin da einfach nicht der Typ für und ich habe das Gefühl, dass das eine schlaue Entscheidung war, das so zu machen und nicht ein Protzer zu sein. Das liegt auch nicht in meiner Natur. Ich komme ja selber vom Land, du ja auch. Wir sind ja eher bodenständig. Hm. Und ich habe das Gefühl, dass die Kollegen, die aber genau andersrum sind und sehr auf diesem Protzmodus, dass das manchmal negativ anstößt. Und wenn dann noch die Helferin wenig verdient und dann noch der Chef mit dem Porsche oder Ferrari vorfährt, dann gibt es einen ganz komischen Beigeschmack und das sind Sachen, die man vermeiden sollte und ich schmeiße jetzt mal Zahlen rein, weil ich weiß, ihr wartet alle drauf. Ich habe immer eine Fortbildung gegeben für Kinderzahnärzte und da haben mir ganz, ganz viele, vor allem Frauen leider erzählt, dass die als angestellte Zahnärzte Vollzeit 3.000 Euro verdient haben und da läuft was falsch. Da läuft, finde ich, was falsch. Also es kommt natürlich auch darauf an, was die leistet, was sie für einen Umsatz macht, aber als approbierte Akademikerin mit 3000 Euro brutto nach Hause zu gehen. Da habt ihr doof verhandelt. Können wir gerne mal eine Folge drüber machen, wie man vielleicht Gehälter verhandelt. Aber das ist echt super wenig. Das ist, ich weiß auch, dass große Praxen in, in Hauptstädten oder in großen Städten auch so eine Gehälter anbieten. Das finde ich echt wenig.
0: Anne, ich würde sagen, wir teilen die Folge wieder in zwei Teile ja. auf. Wir haben noch so viel ja. zu besprechen. Also insofern machen wir mal einen kleinen Cliffhanger. Und zwar in der zweiten Folge. Was ist ein faires Gehalt? verraten wir euch, also schaltet nächste Woche unbedingt wieder ein. Unbedingt. Was ein guter Faktor ist, das heißt von dem Unternehmergehalt zu dem Durchschnittsgehalt der Mitarbeiter, was da ein guter Faktor ist, von dem man sich auch auf die verschiedenen Personen heraus bewegen kann. Ja. Das erzähle ich euch beim nächsten Mal und äh, liebe Anne, ich danke dir sehr herzlich für deine Insights, für deine tollen, empathievollen Worte, die finde ich sehr rührend, sehr bewegend und ja, ich freue mich, dass wir ganz viele Leute vielleicht heute hiermit erreicht haben und freue mich auf das nächste Mal, wo wir die harten Fakten miteinander diskutieren.
1: Ja, ich danke dir. Liebe Mäuse, ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Seid doch mal so lieb, wenn euch die Folge gefallen hat. Gebt uns mal fünf Sterne, macht einen Kommentar, das hilft wirklich sehr beim Algorithmus. Und danke an alle, die hier regelmäßig zuschauen, uns auch reposten auf Social Media. Wir freuen uns über eure Fragen, wir freuen uns genauso über euer Feedback. Danke, danke, danke. Und Christian, natürlich bester Gesprächspartner überhaupt. So smart, was ich schon alles von dir lernen dürfte. Vielen Dank, wirklich. Bis zur nächsten Folge, würde ich sagen, oder? Genau.
0: Ciao, ciao.